0: «¡A tu boca trompeta! Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí» para ser ellos mismos destruidos. Así leemos en Oseas 8, versos del 1 al 4. La prosperidad ha cegado a Israel, y de eso aprenderemos en el día de hoy con nuestro maestro Samuel Montoya. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Estamos iniciando un nuevo mes, y a la vez continuando nuestro recorrido en el libro del profeta Oseas. En nombre del equipo de A Través de la Biblia, les doy una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Si usted es un nuevo oyente, bienvenido a bordo. Estoy emocionado de darle la bienvenida a la familia de A Través de la Biblia, que abarca más de 160 países y más de 200 idiomas y dialectos en todo el mundo. Nos encanta recibir testimonios como este de Ramón, quien nos escribió en YouTube. Él nos dice... Doy gracias a Dios por haberme encontrado con su programa. Nada más maravilloso que poder escuchar todos los días estos estudios tan sustanciosos y con profundidad en la palabra de Dios. Gracias a Dios por ustedes y que le dé salud y toda bendición. Muchas gracias Ramón por compartir tu testimonio. Usted también puede compartir con nosotros su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida escribiéndonos a atv.transmundial.org o en nuestro sitio web, a través de la barra testimonios. El correo es atv.transmundial.org y el sitio web es a través de la barra testimonios. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, eres un Padre bondadoso y misericordioso. Gracias por tu palabra que nos transforma y nos desafía. Te pedimos que ablandes nuestros corazones para recibir tu instrucción hoy y guía con ternura a muchos hacia un conocimiento personal de Jesucristo en el día de hoy. Que sus corazones sean tocados por tu palabra y transformados por ella. En su nombre poderoso oramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Oseas capítulo 8, específicamente en el verso 1, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro viaje por el libro del profeta Oseas. Y si usted ya tiene su Biblia a mano, le invitamos que la abra en el libro de Oseas capítulo 8, Queremos finalizar nuestro estudio de este libro de Oseas, pero aquí tenemos mucho significado. Y como todo lo que tienen que decir los profetas, esto tenía un mensaje local. Pero aunque es así, se extiende hacia el futuro aún más allá de nosotros hoy. Pero todo esto tiene una aplicación para nosotros también. Creemos que no hay otra profecía que tenga más aplicación para nuestro día que la profecía de Oseas. Y si esto es cierto, y creemos que eso lo dijimos también en Jeremías... Estos dos profetas profetizaron exactamente en el tiempo de la caída de la nación. Y esto en realidad debería alarmarnos como naciones. Pero la verdad es que no tenemos ya la fe de que eso suceda... ...porque probablemente ya hemos pasado este punto donde ya no podemos regresar. Ahora, en el capítulo 8 de este libro de Oseas... ...tenemos el tema que ya hemos mencionado... ...de que Israel se vuelve hacia los becerros de oro y a los altares de pecado. Ellos le han dado la espalda a Dios y ahora buscan en su rey y en sus riquezas para librarse. Escuchemos lo que dicen los primeros cuatro versículos de este capítulo 8 de Oseas. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. «Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos». Dios les está explicando por qué los va a enviar a la cautividad. Antes se les había declarado sus pecados. Ellos habían quebrantado sus mandamientos. Eso les llevó a quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos, con esta gente, Dios había hecho un pacto con Moisés que se aplicaba a esta gente, y especialmente se relacionaba con la tierra y cómo Dios iba a bendecirles en esa tierra. Y si ellos no les servían, entonces Dios les iba a expulsar de esa tierra. Y luego Dios hizo un pacto con David. Esta gente había quebrantado esos pactos, pero Dios nunca quebranta estos pactos. El pacto de Abraham que Dios hizo con él es incondicional. El que hizo con David también es incondicional. Y ellos pueden transgredirlo. Cuando ellos hacen eso, entonces ellos serán juzgados. Serán expulsados de la tierra, pero eso nunca llega a destruir el hecho de que Dios les está entregando la tierra como una posesión eterna. Solo indica que esa generación va a salir, pero que otra generación regresará y entrará en esa tierra. Eso fue una realidad cuando ellos salieron de Egipto. Ellos no pudieron llegar a causa de su incredulidad, y entonces Dios les dijo que no llegarían allí, pero que sí lo harían de seguro sus hijos. Tenemos prácticamente esto en estos pactos. Ahora él habla de que ellos habían establecido reyes, pero que éstos no habían sido escogidos por Dios. Como explicamos anteriormente, el linaje de David iba a gobernar sobre ellos. Jeroboam encabezó una rebelión, y el linaje de los reyes que fue establecido entonces no proveyó nunca un hombre que se volviera al Dios vivo y verdadero. Estos reyes nunca intentaron de ninguna manera el llevar a la gente a la adoración de Dios. Todos ellos se volvieron hacia la idolatría. Jeroboam desde el mismo comienzo instaló esos dos becerros de oro, uno en Samaria, el otro en Betel. Y él hizo eso para evitar que la gente regresara al templo a adorar. Pero aquí tenemos el juicio de Dios para esta gente que había establecido reyes que no merecían la aprobación de Dios. Y en el versículo 5 de este capítulo 8 de Oseas, leemos, Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Bien, ellos son culpables. Ellos son pecadores, no son inocentes. Pero notemos lo que dice aquí, tu becerro, oh Samaria. Samaria llegó a ser la capital bajo el reinado de Onri, el padre de Acab. Acab luego se casó con Jezabel. El padre de ella era un sacerdote sobre Sidón, entre los fenicios que adoraban a Baal. Y ella trajo consigo varios cientos de profetas de Baal hacia aquella tierra. La gente se convirtió entonces en adoradores de Baal. Esa fue la adoración del becerro que se menciona. Así fue establecido este becerro. Entonces, Dios dice que se encendió contra ellos su enojo y Él los iba a juzgar. Y aunque ellos han regresado a la tierra hoy, amigo oyente, cuando tuvieron el control de ella, tuvieron que detener todos los viajes hacia las ruinas de la antigua Samaria porque los árabes allí eran hostiles. Aún lo son, y han tenido que construir un nuevo camino hacia esa zona. Aunque es un lugar muy hermoso, es una zona muy poblada, cuando un turista visita ese lugar, descubre que la desolación allí es sobrecogedora. Uno no puede evitar el sentir eso cuando visite ese lugar. Y cuando uno piensa que en ese lugar se había construido antes palacios de marfil, y en esas ruinas, los arqueólogos hoy dicen que han descubierto hermosas botellas de perfume de marfil y muchas otras cosas construidas de este material, hermosas cosas que se han encontrado en las ruinas de ese lugar. Pero cuando uno llega a contemplar las ruinas de ese lugar, siente cierta depresión. ¿Y sabe por qué es eso, amigo oyente? Porque Dios ha juzgado a Samaria. Era un lugar muy hermoso, y había edificios muy hermosos en ese lugar, y esa gente estaba adorando a ese becerro. Ahora notemos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 8 de Oseas. «Porque de Israel es también este y Artífice lo hizo. No es de Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria». No sabemos dónde pueda encontrar uno esto, los arqueólogos no encontraron ningún becerro de oro ni ningún pedazo de él en ese lugar. Fue llevado a algún lugar y hecho pedazos. Probablemente fue derretido. Dios dice, ustedes adoraban esta cosa. Y eso no es ningún Dios. No es Dios. Se han apartado de Dios para adorar eso. Pero eso no les puede ayudar. Escuche lo que dice el versículo 7. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Nuevamente tenemos aquí este juicio de hambre, como también del enemigo que vino. Y en el versículo 8 leemos, Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Sabe usted dónde están las diez tribus hoy? Hay algunas personas que opinan que ciertas naciones hoy representan a Efraín, pero usted puede leer en los capítulos aquí, que hablan del juicio de Dios contra Efraín. Por eso es imposible identificar a cualquier nación del presente con Efraín. Todo esto es absolutamente absurdo, pero hay muchas personas que piensan así. No hay ninguna otra cosa que se mencione aquí sino juicio en cuanto a Efraín. Y en el versículo 8 leemos otra vez, «Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima». Y uno no lo puede localizar y no será capaz de localizarlo entre las naciones tampoco. Nadie puede hacerlo. Estamos seguros de que estaban mezclados con la tribu de Judá cuando regresaron y no hay ninguna forma en que uno los pueda separar. Y ahora están esparcidos por todo el mundo. Quizá haya más personas de Israel en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que en toda la nación de Israel. Y hay muchos más fuera de Israel, muchos, pero muchos más, que los que se encuentran en la tierra en el presente, por lo menos hay cuatro veces más personas fuera de Israel que en el mismo país. Y luego en el versículo 9 tenemos otra razón específica del porqué de este juicio y castigo. Leamos el versículo 9. «Porque ellos subieron a Asiria como Asno Montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Y qué condenación es esta? Ellos son como esas mulas, y muchos de nosotros tal vez pensamos que hemos actuado como uno de ellos». Ellos fueron a Asiria para buscar ayuda y trataron de comprar a Asiria, pagar a amantes, pero descubrieron que no podían hacerlo. Y Dios utilizará a Asiria para juzgarles. Ahora los versículos 10 y 11 dicen, Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Un altar es un lugar para la adoración. Dios le dio a la nación de Israel un altar y nosotros tenemos en la iglesia un altar. Si usted estuvo con nosotros cuando estudiábamos la Epístola a los Hebreos, el libro anterior antes de comenzar el estudio de este libro de Oseas, recordará que allí vimos que tenemos un altar y se encuentra en el cielo. El trono de Dios hoy es un trono de gracia. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote en ese altar y Él hace intercesión por nosotros. En realidad, un altar es un lugar de adoración. Dios dice aquí que ellos habían hecho altares para pecar y que estos altares eran ante Él pecado y no adoración. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Quiere decir que ellos se han vuelto a los ídolos. En otras palabras, se han vuelto hacia la religión y a la adoración de ídolos. Y que eso no les va a ayudar para nada. Eso traerá juicio sobre ellos. Y la religión, amigo oyente, ha sido una de las peores cosas que ha inventado el mundo. La religión condena, y usted puede observar algunos países en el presente donde hay mucha gente religiosa y donde la gente adora a ciertos animales como las vacas sagradas. Sin embargo, donde la gente se está muriendo de hambre. Amigo oyente, la religión hoy o en el pasado nunca ha ayudado mucho. Ha condenado a la raza humana. Solo el Señor Jesucristo nos puede librar. Ahora el versículo 12 de este capítulo 8 de Oseas dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Es decir, que ellos no sabían nada en cuanto a esto. Permítanos repetir esto una vez más. Lo decimos muchas veces, pero ya que hay tan pocos diciéndolo, lo debemos repetir más de lo que probablemente deberíamos hacerlo. Es sencillamente esto, como ya hemos visto aquí. Dios dice, le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Ellos ignoran su palabra. Y eso, amigo oyente, es la condenación de esa nación. Y también es la condenación de nuestras naciones en el presente. Algunas de nuestras naciones tratan de pasar por naciones cristianas, civilizadas. Sin embargo, amigo oyente, no somos eso. Y la ignorancia que existe en cuanto a la palabra de Dios hoy es algo sorprendente, amigo oyente. Es por eso que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Opinamos que la palabra de Dios hoy necesita ser enseñada, y pensamos que esa es una de las cosas más grandes que tiene por delante la iglesia, la de esparcir, la de enseñar, la de difundir la palabra de Dios. No creemos que su predicador tenga que ser un administrador de negocios. Tampoco creemos que tenga que ser un león social capaz de mezclarse con la gente. Lo importante es cuando él ocupa su lugar en el púlpito y presenta la palabra de Dios. Y él, si enseña la palabra de Dios, entonces usted debe apoyarle. Pero si él está jugando sencillamente, pasando el tiempo, no le pedimos a usted que apoye, especialmente si se dedica al liberalismo. Pero sí necesitamos apoyar a hombres que están enseñando la palabra de Dios. Y hay muchas personas que están haciendo esto en muchas partes. Es pues necesario que escuchemos a estas personas y que prestemos atención a lo que están diciendo, porque no hay muchos que estén prestando sus oídos a la enseñanza de la palabra de Dios. Nos regocijamos al contemplar el crecimiento que ha tenido nuestro programa. Sin embargo, esto es solo una gota en el mar. Nuestras naciones, amigo oyente, son ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos... En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ellos llevaban a cabo una ceremonia. Solamente tenían un rito. Y conocían muy bien el vocabulario. Pero eso era todo. Pero el Señor les conoce a ellos y no los acepta. Uno se da cuenta que hay personas que aprenden muy bien el lenguaje fundamentalista, ya que existe un vocabulario especial. Hay personas que aprenden a decir, Alabado sea el Señor, y que el Señor le bendiga. Y son expresiones maravillosas, por cierto, pero en la boca de algunas personas, amigo oyente, nos deja fríos, porque nos damos cuenta de que esto no es nada más que una ceremonia, una expresión, algo totalmente externo. Y continúa diciendo que el Señor no los quiso en la última parte del versículo 13. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volverán a Egipto. No queremos entrar en detalle aquí, pero creemos que esto es muy evidente hoy que cuando Babilonia destruyó a Asiria, muchos de las diez tribus se unieron con aquellos que habían sido llevados a la cautividad en Babilonia. Judá y muchos de los demás regresaron a la tierra, y como usted ya se ha enterado leyendo el libro de Jeremías, muchas personas en aquel día, después de la cautividad en Babilonia, fueron a Egipto. Y pensamos que a esto es a lo que hace referencia aquí, Oseas. No creemos que podamos contar con el apoyo de algunos eruditos en la Biblia en cuanto a esto. Es nuestra propia opinión, y usted debe tomar esto como tal. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 8 de Oseas dice, «Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios». Dios dice ahora que Israel edificó templos. Trataron de edificar sustitutos por el templo que estaba en Jerusalén. Y lo interesante de esto es que Dios había dicho que en ese templo en Jerusalén, y solamente allí, se debía ofrecer sacrificios a Dios. Pero Judá también había pecado, y Dios los juzgará después. Pero lo que iba a suceder con estos que estaban edificando esos templos, era que iban a ser destruidos. Y si hay algunas zonas que se consideren más desoladas que cualquier otra parte de esa nación, es esa en ese lugar. En la zona del Negev no llueve mucho. Es una zona árida y uno espera que sea de esa manera. Pero en la zona del norte, uno no espera ver desolación como la que se ve en ese lugar, especialmente cuando se visita un lugar como el Valle de Esdraelón. Probablemente es el valle más rico en todo el mundo hoy, pero a su alrededor usted puede ver evidencia del juicio de Dios aún en este día sobre esa tierra. Ahora, cuando llegamos al capítulo 9 de Oseas, entramos a una nueva sección. En los capítulos 9 y 10... Israel ahora se dedica a la producción agrícola, es decir, ellos están tratando de lograr prosperidad. O sea que están tratando de aumentar el valor del dinero y están tratando de aumentar la producción de la tierra. Sin embargo, Dios dice que ellos no son otra cosa, sino una nación que se ha apartado de Dios. En el capítulo 9 podemos observar que ellos se han enseguecido por la prosperidad, y sobre ellos se acerca un juicio de hambre. En el primer versículo del capítulo 9 leemos... No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Ustedes están tratando de aumentar la producción de la tierra y eso ha llegado a ser un juicio, un castigo sobre ustedes, dice Dios. Estamos viendo en nuestros días que los grandes negocios, e incluso vemos que las corporaciones, no son la bendición que pensábamos iban a ser cuando comenzaron, especialmente en el área de la agricultura, y también en el área de la bolsa de valores. Para algunas personas en muchos países, la bolsa de valores es mucho más importante que las Escrituras. Y lo que estaba sucediendo en Israel es que ellos estaban siendo bendecidos. Existía una falsa prosperidad en esa tierra. De paso, digamos que eso está sucediendo también hoy en ese lugar. Pero aún hoy, ellos se encuentran lejos de Dios. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de Oseas, leemos, La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. Es decir que, en lugar de haber abundancia, les faltará. Y en el versículo 3 leemos, No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Ellos se han estado apartando de Dios, quebrantando la ley. Y ahora Dios dice, yo voy a darles a ustedes una dieta de cosas inmundas. Así es que ellos no van a poder divertirse más. Estaban pecando más, pero lo disfrutaban menos. Y pensamos que eso ocurre con muchas personas hoy. En cierta ocasión, un hombre se acercó al predicador en una reunión y le dijo, pastor, yo ya estoy cansado, realmente cansado de pecar. Me siento enfermo de tanto pecar. Como podemos ver, amigo oyente, este hombre estaba pecando más, pero lo estaba disfrutando menos. Y eso fue lo que lo llevó a entregarse a los pies de Cristo. Fue algo tal cual es mencionado aquí en este capítulo 9 de Oseas. Dios dice que lo sacará de la tierra. En los versículos 3 y 4, entonces, leemos, No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Usted puede ver a Dios juzgándoles en esta área en particular. Y continuando con los versículos 5 y 6, leemos... ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Y muchos de ellos fueron a la tierra de Egipto después de la esclavitud. Pero fuera de la tierra de ellos no podían adorar a Dios como Dios quería que le adorasen y luego una ceguera cayó sobre ellos. Pero vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para estudiar esto. Comenzaremos entonces nuestro estudio en el versículo 7 de este capítulo 9 de Oseas. Que el Señor le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración.
0: .org barra notas, a través de la Biblia, punto .org barra notas. Doy las gracias por estar en sintonía con el programa A Través de la Biblia. Es un privilegio contar con usted como oyente y que usted sea parte de nosotros. A Través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Por más de 20 años, Radio Transmundial ha publicado Alimento para el alma, un libro devocional que ha bendecido a audiencias a través del mundo de habla hispana. Este es un devocional para todo el año. Y como estamos comenzando el año, básicamente en el segundo mes, entendemos que es importante que usted tenga un tiempo con el Señor que sea fructífero. Por eso, llámenos y solicite su copia de Alimento para el alma debe de llamarnos al número 1-800-880-5339. 1, -880 -5339, 1 880 5339 y con mucho gusto le enviaremos una copia de Alimento para el Alma. Lecturas de inspiración para todo el año. Cuando usted nos llame al número 1-800-880-5339, es probable que estemos atendiendo a otras llamadas. Por favor, déjenos su mensaje, su número de teléfono y con gusto le devolveremos la llamada. Para nosotros es importante comunicarnos con usted. También recuerde que estamos en la costa este de los Estados Unidos y tomamos el teléfono entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Recuerde, alimento para el alma. Lecturas de inspiración que le llevarán a usted a tener un encuentro especial cada día en su tiempo devocional. Recuerde llamarnos al 1-800-880-5339 para obtener su ejemplar de alimento para el alma.